0: Tour de l'actualité internationale de la semaine qui s'achève. Normand Lester, bonjour. Bonjour. Alors ça s'est activé là, autour du processus de destitution du président Trump.
1: Ben là, c'est engagé. Puis il y, y a de nouvelles révélations qui sont faites et Trump lui-même a reconnu une partie des faits quand tout ça a commencé. Il y en a ajouté, il y a ajouté la Chine. Donc ça a commencé par dire il y a eu une conversation téléphonique où Trump a menacé de ne pas donner 400 millions de dollars à l'Ukraine euh, d'aide militaire contre la Russie, mais à condition qu'il ouvre une enquête sur le principal adversaire euh, de Trump, Joe Biden. Et là, Trump, dans un premier temps, et les républicains ont dit « Ben, c'était pas exactement ça, Viens euh, ça, on a invoqué ça, mais c'était pas comme ça. » Et là, durant la semaine, alors qu'il allait prendre un hélicoptère, là, eu. Trump est arrivé et a dit carrément Oui, j'ai demandé à l'Ukraine d'enquêter sur Joe Biden et son fils, et j'ai même aussi demandé ça à la Chine. Mais ça, c'est illégal, c'est inconstitutionnel.
0: que Mais à la Chine, c'est plus grave. Mais ben oui, c'est encore Parce plus que grave. L'Ukraine, c'est pas vraiment une puissance. C'était oui. les États-Unis, l'Ukraine n'est pas vraiment une puissance, alors que la Chine. Est et, une...
1: et dans le cas de la Chine, c'est d'autant plus absurde. Que la Chine est en négociation avec les États-Unis sur la question des tarifs. Alors, c'est un peu comme si Trump, il dit ben, enquêtez donc un peu sur Joe Biden, et puis moi, au niveau des tarifs, je peux peut-être être plus souple pour vous. C'est ce qui s'appelle, dans le l'argot juridique anglo-latin, un quid pro quo du donnant-donnant, euh, je te donne un avantage ouais, et tu, tu m'en mets un, un. un.
0: Sauf que tu négocies un avantage pour l'ensemble de la population ben oui. du pays contre Alors, un avantage électoral. électoral pour, pour lui. Ben oui. C'est
1: pour ça que c'est illégal aux États-Unis. Et c'est à base de ça que les euh, démocrates euh, ont engagé donc une enquête officielle là, en vue d'arriver à une, à, à une, à une, à une euh, procédure de destitution. Euh, ce qui, il ne faut aucun doute qu'au niveau de la Chambre des représentants, les démocrates sont majoritaires, ils vont gagner. Le problème, c'est qu'il faut que le procès se déroule au Sénat et au Sénat, eh bien, euh, il y a une faible majorité ça républicaine, tiers, ça prend deux tiers, puis aucune façon à l'heure actuelle, que les démocrates puissent obtenir les deux tiers des votes. Il y a seulement Mitt Romney, hein, le sénateur euh, euh, républicain, qui a envoyé un tweet aujourd'hui dénonçant Trump, mais ça, c'est un peu normal parce que Romney espère être candidat républicain en 2020 si jamais il euh, arrive et Trump débarque. Donc, euh, c'est pour ça qu'il est intervenu. Normal, il y a des histoires avec les euh, des textos envoyer des textos dans l'équipe de Trump aussi qui travaillait en avant euh... l'appel, après l'appel. Oui, c'est ça. Ben, premièrement, il y avait euh, 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 l'ancien maire de New York euh, qui est l'avocat personnel de Donald Trump qui agissait là-dedans sans même avertir le département d'État, donc sans même avertir les diplomates américains. Donc, il y avait des échanges entre l'équipe d'avocats personnel de Donald Trump qui poussait donc euh, les, euh, euh, les Ukrainiens à faire une enquête sur Biden puis il y avait les diplomates américains qui disent « on ne peut pas faire ça, ça va contre la loi, ça va contre les, euh, les procédures » et puis ben, bien sûr, et là ça met en cause aussi le rôle de Rudy Giuliani, avocat personnel de Donald Trump, qui menait une politique étrangère américaine parallèle à celle du département d'État. Et donc, là, la chicane est un peu prise hmm. entre les diplomates traditionnels et, bien sûr, les alliés et les sycophantes euh, de Trump. Non, non, c'est un pays de, est, qui est complètement désorganisé actuellement et paralysé là-dedans parce que tous les autres pays se disent « Ben, euh, avec qui on va faire affaire? Rudy Giuliani, l'avocat de Trump? Ou avec le département d'État? On fait affaire avec le département d'État, mais est-ce qu'il faut aussi vérifier? avec Giuliani, c'est approuvé par Trump. Une autre affaire, semble-t-il, et là, ça aussi, ça vient de sortir, mmh. semble-t-il que euh, Trump a promis aux Chinois de ne pas faire de déclaration publique et que les États-Unis ne dénonceraient pas euh, ce qui se passe à Hong Kong actuellement, pourvu que les Chinois euh, pourraient peut-être accorder, lui accorder un avantage, comme peut-être enquêter sur Biden. Mais le problème, c'est de la folie, tout ça, parce qu'il a personne qui pense que Joe Biden faisait affaire en Chine. Bon, c'est vrai, le fils de Biden, Hunter, a travaillé pour une entreprise ukrainienne, mais les diplomates américains essayaient de convaincre Giuliani quand il a commencé son enquête en disant « Il n'y a rien là, on a fouillé. » Mais là, les Ukrainiens ont tellement peur qu'ils ont annoncé ce matin qu'effectivement, ils allaient ouvrir l'enquête hein? ouais. pour plaire à, à Trump et à Giuliani. Maintenant, il y a des choses accablantes aussi qu'on ne on sait pas encore parce qu'il y a eu un diplomate qui était engagé là-dedans pour le département d'État, qui a témoigné en secret aujourd'hui devant la commission d'enquête sur les services de renseignement et selon les bribes que des journalistes de CNBC et de CNBC CNN et du New York Times ont appris. Il a été extrêmement critique pour Giuliani et Trump, mais là, on ne le sait pas encore. Et lui disait, ben moi, j'essayais de dire que ça n'a pas de bon sens, tout ça, qu'il n'y en a pas eu, eu d'affaires de, de corruption là-dedans, mais bien sûr, Trump, lui, est parti là-dessus. Puis là, ben, il a décidé littéralement de jouer sa présidence là-dessus, là, en disant parce qu'il pense que il va garder l'appui d'une majorité d'Américains. En tout cas, une chose qu'on voit, là, dans les sondages les plus récents, c'est que maintenant, il y a plus d'Américains favorables à une enquête sur sa destitution que ça l'était. Là, c'est à peu près euh, euh, 45 à 34 avec les autres qui sont indécis. Mais ça ne dépasse pas encore 50, 50 des 50%, Américains. Hein. Euh,
0: Hong Kong, ça ne se calme pas. Là.
1: Non, puis ça, euh, d'après les Chinois ne peuvent pas continuer à tolérer une situation comme celle-là. Avant la grande fête du 70e anniversaire, tous les analystes disaient, ben là, c'est sûr, les Chinois, l'armée chinoise, n'est pas pour intervenir à Hong Kong, puis ça va complètement nuire à leur cérémonie et puis à tout ce qu'ils préparent depuis des années pour fêter. Mais là, c'est passé le premier Mais là, c'est passé, et là, tout le monde dit. Et surtout que là, euh, la femme qui euh, dirige Hong Kong pour les Chinois a décidé de proclamer des mesures d'exception qui date de l'époque coloniale britannique en disant dorénavant, les manifestants ne peuvent pas se dissimuler le visage. On le voit ici à Montréal, quand il y a des manifestations aussi, les gens essaient de se masquer. Et là, ça va être interdit encore. Bien sûr, ça, ça provoque d'autres manifestations. Mais, ça ne, ça ne peut pas durer. Là, il y, y a vraiment un danger d'une intervention euh, chinoise pour faire arrêter ça, parce que les gens qui sont euh, 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 les opposants, les manifestants, ceux qui veulent défendre et veulent qu'il y ait une certaine démocratie qui continue à Hong Kong, eux autres aussi sont déterminés. C'est vraiment des gens courageux là, de s'opposer à, à l'État chinois, qu'il est un État autoritaire, qui est une des superpuissances de la planète et qui est extrêmement bien armée. Et là, vous avez des jeunes étudiants, hein, pour la majorité, qui décident de s'opposer à, 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 ce, à ce monstre de puissance-là. Euh, J'espère que ça va mieux se terminer que la répression de la fin des années 80, Ta où, on a, euh, à à la la où ouais. on a écrasé le mouvement. Mais débordé. ça pourrait finir Mais façon ça pourrait, semblable. parce qu'en Chine, hein, l'économie, ça ne va pas trop bien présentement. Et ce qui se passe à Hong Kong, ça pourrait commencer à se propager. Et, 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 et donc, euh, le ressentiment populaire, hein, c'est un peu comme un virus. Là, pour l'instant, ils réussissent à contraindre ça à Hong Kong. Mais là, ça déborde canton, et là, après ça, ça risque de ouais. se répandre dans, les, dans, les, dans toutes les villes de Chine, mais en fait, de, dans les grandes villes chinoises.
0: Un an après l'assassinat de Yamal Kassogui, il y a, euh, bon, vraiment des, 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 des dissensions à l'interne, euh, oui, même autour, famille, autour de la famille ouais, de Ben Salman.
1: Dans la c'est l'agence de presse Reuters, son correspondant à Riyad, qui a, été, qui a parlé à des membres de la famille royale et oui, à des membres des élites économiques. Et ces gens-là disent, ben Mohamed bin Salman, là, il est incapable de gérer convenablement le pays. Et bien sûr, ce qui a sonné l'alerte rouge, ça a été l'attaque de drones en septembre qui a paralysé complètement la production pétrolière
0: du pays. -dire en... dans le pays, on le blâme pour ça? Ou oui, on, oui, on associe on, ça à son on, incompétence ben, à, bien, ben, à bien défendre ben, les... Oui
1: ben c'est ça parce que comme ben, je pense qu'on en a déjà parlé ici, au niveau des dépenses militaires, oui. l'Arabie saoudite est le troisième pays de la planète après la Chine et les États-Unis. Et même avec ces centaines de milliards de dollars-là dépensés sur les armements, ils n'ont pas pu arrêter une vingtaine de drones à hélice qui ont démoli une partie de leur infrastructure pétrolière. Puis là, les gens disent, ben, qu'est-ce que c'est qu'on a comme armée? Puis là, bien sûr, là les gens disent, « Oui, mais regardez la stupidité qu'il a fait avec Kassogui, avoir fait tuer Kassogui. Pourquoi? » Et là, il ben, y a des gens qui disent, ben, peut-être c'est ce n'est pas le gars qui... Euh, et puis lui-même, depuis qu'il a pris le pouvoir, comme vous savez peut-être, à un moment donné, il a arrêté une centaine de membres de l'élite. Il les a mis en prison, remarqué pas n'importe où dans le Ritz-Carlton de Riyadh. Puis là, il les a rançonnés pour des milliards de dollars à disant « Si vous voulez retourner chez vous, il faut que vous versiez vous c'est 500 millions de dollars vous c'est 1 milliard des de jo, dollars des jolies, cautions. <rire> des jolies cautions alors tous ces gens-là, il s'est fait un grand nombre d'ennemis et sa gestion, ça semble pas bien fonctionner il pensait bien sûr envahir, bombarder le Yémen et régler le cas en quelques semaines là la guerre dure depuis 2015 et puis c'est les, les Yéménites les Houthis, donc une, une secte chiite appuyée par l'Iran, qui semble avoir le dessus sur son armée, qui est, une, qui est une des armées qui est les mieux équipées de la planète. Alors, tout ça fait. Puis, comme je vous dis, il y a un grand nombre d'ennemis. Oui, mais hein, quand on parle de la famille royale, c'est pas un petit groupe, pas un petit clic de monde. Il y a 10 000 membres dans la famille. Bien, euh, euh, tous les princes ont des harems assez développés, alors ça fait beaucoup d'enfants. En
0: tout cas, il y a 10 000 membres. Beaucoup de monde, beaucoup d'enfants et beaucoup d'argent. <rire> oui, royal d'Arabie <rire> saoudite. Hey, merci Normand. On s'arrête, on va à la pause. Le retour de Mario Dumont.